0: Hola. Hola, chicas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal los máquinas en verano? Los máquinas sudorosos, ¿eh? Sí, y malolientes. Sí. Todo mal en verano. No, 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 todo bien en verano. Vamos a hablar de verano hoy. PS
1: Verano. Lo tenéis en el título. No es una sorpresa para nadie. No. Estamos en Arnedillo, y esto lo voy a decir para que la gente sepa que suena lo que siempre suena.
0: Sí, no os, no os saltéis esto que este anuncio que hacen sí, es muy saltable.
1: Pero no lo saltéis Es saltable. Bueno, porque la gente dice, bueno, pero sí. si hablo de arnedillo y la gente se vuelve loca, que luego me hablan por Instagram, para vale, decir, Vale, 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 vale. Somos fans de arnedillo. Vale, que
0: es que... Vale, venga,
1: cuéntame. No, me deja Paula de no me Sí, <risa> bien. Este... No lo digo porque igual suenan campanas, igual suena el perro, igual suena tal, entonces yo lo siento ya de antemano, Eso lo es esto. Ah, bueno, claro. Y seguimos con el podcast. <risa> que es la última vez que van a sonar campanas en este podcast, lo cual me, hace... me da un poco de pena. Sí. Pero es la última vez van a sonar campanas, ruidos, saturación, que está bajo, en fin, uh -huh. todos estos sí. eh, temas que tenemos Efectivamente. entre manos. Y Paula os va a contar por qué.
0: Es la última vez que se oyen ruidos extraños en este podcast porque estáis escuchando al nuevo fichaje de Radio Primavera Sound. Así que a partir de septiembre este podcast se hará desde unos
1: estudios en condiciones. De puta madre va a sonar. Va a sonar fenomenal. Y nada, estamos muy contentas. ¡Nos han fichado! <risa> porque somos a lo mejor.
0: <risa> sí. Nada, estamos muy contentas. Estamos muy contentas porque además nos vamos a, la, a nuestra casa,
1: así si es que no puede ser otra. Sí. Porque siempre... es la mejor. Vamos a contar que, claro, nosotras llevamos pidiendo productora, esto la gente lo sabe, pedimos productora y novio, sí pues la productora llegó... Y entonces, encima, siempre quisimos que fuera Radio Primavera Sound, ¿por qué? Pues porque nuestro podcast, las madres que nos guían, las reinas de nuestro corazón y las santas a las que les rezamos, que son Isa y Lucía, sí. de forma semanal, pues está en Radio Primavera Sound y nos encanta también Ciberlocutorio de Ana y Andrea. sí Y llegó el mensaje y nada, pues... pues Están todas las chicas chulas. Muy contentas. Y ya está. ¿Qué más vamos a decir? Pues nada, se, acaba el, se acaba el episodio, a por culo?
0: Nos escuchamos en septiembre Sí, y estamos súper contentas
1: ¿La verdad? Sí. Paula, di algo, que claro. estás
0: contenta Es que estoy como, me gusta puesto nerviosa un poco Que no me suele pasar, soy un no de hielo yo Sí, lo sabemos hace cuánto? Hace unos meses. Hace unos meses, sí. Joder, guardado. guardar el secreto. el secreto. Madre mía, sí, qué sí. calvario. <risas> También te <risas> digo que lo, lo sabe, gente. Esto De nuestros es... amigos. Se podría haber anunciado.
1: Lo sabe ¿no? mucha gente. <risas> Se podría haber anunciado en, en la radio. En Radio adrenal... Televisión Española. <risas> 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 un el anuncio entre, entre Amar, y tiempo, amar <risas> y tiempo Revueltos. Y lo siguiente. <risas> <Que> Nuestras <risas> caras así. <risas> bueno, <risas> bueno, chicas, vamos a, vamos a
0: ir, que hoy tenemos tema. Tenemos o sea, un temazo, además. Un temazo. Queríamos contaros esto porque hay que contarlo en algún momento. Sí. Queríamos deciros que somos autónomas, que la gente no se entera de que Punzadas es ahora nuestro
1: full trabajo. Sí, por favor, no quiero otra persona que me pregunte, Inés, ¿pero qué más haces además de esto? Pues algunas cosas. Pues es que
0: tú no paras. <risa> ¿no? Pero, pero, pero ya no. no de, más. de ganar
1: dinero, salvo saludos. De ganar dinero,
0: salvo Punzadas. <risa> Entonces, nada, que nos ofrezcáis eh, trabajo. Allá donde haya un ciclo de conferencias eh, que podamos eh, aportar algo, hablar de Anirno, hacer clubs de lectura, talleres. Ah, bueno.
1: Y aprovechando que es el último episodio de la temporada, porque ya empezaremos en septiembre con Radio primavera ¿Cuántos veces hay que decirlo? <risa> Muchas. Eh, nada, que, que tenemos un montón de actividades que ya estamos preparando y soltando en la web, como si fueran gallinas en un corral. Es verdad. <risa> Todas las actividades. Concretamente, tenemos... vamos a hacer un taller sobre Italo
0: Calvino en octubre, en octubre por el centenario de su nacimiento. Y ahí os podéis apuntar.
1: Sí, y, y, y hablaremos de captura un sí. montón y un montón de cosas chulas. Vamos, nada. que estamos trabajando un huevo en verano, parece ¿eh? es que parece que no, sí, mmm, sí, pero sí. Porque tenemos que preparar guiones, tenemos que preparar los talleres y todo eso. Y talo Calvino escribió como un cabrón. Como 300 libros. Y entonces pues nada, a leer. Hay que leerlos todos. Y eso, estamos muy contentas. Y sí. tenemos que ir ya a la silla donde se siente Isabel Calderón y Lucía Ligmair para darles unos besitos. <risa> ¿A las sillas o a, la,
0: a todos. <risa> sí. Bueno, pues venga. Estamos muy
1: contentas porque vamos a poder hacer lo que siempre hemos querido, que es solo hacer el guión. Sí. Y no tener que darle al play a la Audacity. ¡Audacity! ¡Ya nunca más! Le estoy gritando, eh, lo tengo delante. <risa> bueno, venga, vamos ya. Vamos
0: ya. Vamos, o sea, vamos, 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 vamos. Venga, venga. Venga, vamos, vamos, verano.
1: Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay.
0: El verano es el auténtico paso a otro año. La noche vieja está mitificada. Mucha gente deja a la novia o al marido en verano, o el trabajo, o la casa, o su ciudad, para coger fuerzas y a otra cosa mariposa. O decide hacer algo distinto con su cuerpo, o con el de otra persona, si le deja. Y a pesar de que se nos olvida cómo es, el verano es el momento en el que somos más conscientes de que esto que estamos viviendo lo recordaremos. No es, qué sé yo, abril o noviembre, que se traspapelan sin más. En verano hay más intención, más predisposición a interpretar el papel de estar vivo, esa responsabilidad. Uno se esfuerza más por no hacer nada. Y se interroga más, se calibra si ha vivido plenamente, tan plenamente como los veranos que la infancia prometía. Ennio Flaiano, escritor perezoso y guionista de Fellini, resumía, solo hay una estación, el verano, tan bella que
1: las demás giran alrededor. Bueno, este texto que ha leído Paula estupendamente, no como yo que soy una garrula y <risa> no se ha que atascado no, cuatro veces la palabra ciudad. a decir ciudad? Bien. Es eh, un libro que se llama Polo de Limón y otros artículos veraniegos para leer a la metazos escritos cuando se podía viajar y éramos felices y no lo sabíamos. Y lo escribió Íñigo Domínguez y es de la editorial Libros del Cao. Es un libro muy chulo eh, porque son artículos publicados entre 2007 y 2020 en distintos medios y él pues hace una selección, por ejemplo, los primeros son más sobre el verano, luego hay otros sobre eh, viajes que él hizo a diferentes chiringuitos en España, me gustó muchísimo esa parte. Luego hay algunos así un poco más como de temas generales, se van tratando, hay uno sobre el tiempo, muy chulo. Eh, y luego el final es sobre Italia porque este chico ha vivido en, este periodista, ha vivido este en, chavalito. En, en Italia mucho tiempo. Y la verdad que es un libro muy interesante. Nosotras hoy para hablar del verano hemos cogido este de textito, que son las primeras eh, palabras del libro y también hemos cogido diferentes ideas que van, a, van apareciendo como en distintos artículos y las vamos a usar para articular el podcast de hoy. Entonces hemos cogido ideas acerca del verano, muy distintas entre sí, pero todas muy interesantes. Por ejemplo, las diferentes percepciones del verano dependiendo de la etapa vital en la que estés, si eres niño, si eres joven, si eres anciano... También acerca de la memoria y la nostalgia hablaremos del turismo, del amor, de la identidad y de la autenticidad, que son todo temas, como digo, que van apareciendo en distintos artículos de, de Polo de Limón, Sí, que es un libro que os recomiendo un montón porque es muy chulo, muy bonito. Además, es bonito, bonito para bonito. Hablar, ¿eh? es
0: literalmente un polo la es portada, un polo,
1: sí. un polo amarillo. Que también hay una reflexión acerca de lo difícil que fue encontrar la foto del Polo de Limón para la cubierta y de lo difícil que es encontrar Polos de Limón, mm. porque ya hemos pasado a los Magnum Almendrado. Solo queda más Ivón. Sí, así sí. que lo recomendamos un montón y este textito del principio es una maravilla.
0: Pues yo a raíz de este texto, que acabo de, leer, que acabo de leer yo, quiero hacer un alegato que es que en el texto se dice que en verano se suele dejar a las parejas y yo desde aquí quiero animar a la gente a dejar a sus novias. A sus novios, creo que es un muy buen momento para las rupturas. Como decían Sonia y Selena, llega el calor y los chicos se enamoran. Llegan las vacaciones, Amaya y Alid han sacado una canción que se llama Sexo en la playa. Tenéis la posibilidad de vivir un romance de verano, queridos oyentes. No la desperdiciéis. Si funcionas o no las es el empujón que necesitabais para dejar a vuestras parejas, aquí estamos para acompañaros en este proceso.
1: Venga, adelante. A romper cosas, <risa> a romper corazones, chavales. Le dice la rompe corazones ¿Qué es eso? Con una canción Falsas ilusiones, ilusiones. Vale, bueno no, Estamos muy
0: encantarinas hoy.
1: Sí, adelante Como dice el PSOE Que no nos han pagado Porque adelante Lo decíamos nosotras
0: Es que encima hicieron un spot Con la canción de Nayara Que, que es, es la canción nación. Que inspiró nuestro adelante Es que es fuerte Es que no me parece bien esto Alguien se
1: ha metido en Substack Y ha cogido ideas
0: eh? <risa> Sí, Pedro Sánchez De Substack <risa> a las dos de la mañana Pues sí, sí bueno
1: sí. Empecemos con después del Ya, ya, después de que Paula no, se ha quedado a gusto ya no podemos continuar, ¿vale? No, he hecho lo mío, sí. Sí. Como os decía antes, vamos a ir tirando de los diferentes temas, ¿no? El primero de ellos, eh, como he adelantado, es la diferencia de la percepción dependiendo de la etapa vital, ¿no? Entonces, en el libro, Íñigo Domínguez nos habla un poco como de la diferencia entre la infancia, la juventud y la etapa adulta, ¿no? La infancia como ese momento de veranos eternos, ¿no? De infinitos, que recuerdan mucho a pasar tres meses en el pueblo con los abuelos, ¿no? Sí. Yo cuando leía esto me, me venía la pregunta de si es posible que de niño,
0: de niño, cuando somos niños el verano sirva para enseñarnos paciencia, ¿no? Porque nos enseña un poco como a aburrirnos. Mm. Tanto que cuando llega septiembre casi estamos deseando que comiencen otra vez, otra vez las clases, ¿no? A mí me pasaba, de pequeña, que me pasaba el verano. Pues en Galicia normalmente, en casa de mi abuela pues por la playa y luego viendo como muchos dibujos animados en Cartoon Network hombre, claro y luego en Arneillo no había Cartoon Network hombre, ¿eh? claro es que estás aquí en medio de la nada es una chica de ciudad <risa> y a mí me pasaba eh, me recuerdo este miedo de como no saber comportarme con mis amigas y con mis amigos a la vuelta del cole en septiembre. O sea, yo era una niña como angustiada porque por se me hubiese olvidado como estar o en su ciudad. Coger un lápiz, eh. Tía, coger un lápiz costaba un montón cuando estabas tres, tres meses sin escribir una mierda, ¿eh? Acuérdate, tía, ¿esto no te pasaba a ti también? Yo era una niña gilipola, no sé. Pero me recuerdo a mí misma como deseando poder ensayar esas interacciones a la vuelta de septiembre, ¿eh? Como pura emoción. Sí, sí, luego, por supuesto, empezaron las clases
1: y todo bien, ¿no? Sabías hablar. Sí. Me, me alegro un montón, sí. Sí, yo también eh, cuando hablaba Íñigo de estas cosas me acordaba mucho, pues eso, como de los veranos largos, mis julios siempre eran de niña en Arnedillo y en Bellosillo, y mis agostos en Gilbuena es uh -huh. decir, en pueblos, que hay como cierta aura de esta, sobre todo en Gilbuena, que hace mucho calor, después de comer esos ratos como que tenías que estar como sin hacer nada, porque tampoco teníamos piscina, porque no hay agua en Gilbuena, Gilbuena no tiene agua, esto nos lo gritan en las verbenas los de otros pueblos para joder, pero bueno, se lo digo yo, no pasa nada, eh, entonces estas horas como de silencio y de frescura, ¿no? A la, como en la oscuridad. Mm. Y yo lo que hacía era ser básicamente una pequeña dictadora que eh, obligaba como a los hombres que estaban a mi alrededor, pero en general los chavales, los niños con los que yo pasaba los veranos eran chicos y mi hermano también es un chico, la mayoría de veces no me hacían caso, pero luego sí. Y entonces montábamos obras de teatro también con Ángela. Gilbuena News en el remolque del tractor de mis tíos. En el remolque del tractor de mis tíos. O sea que mis veranos eran bastante como, yo los recuerdo como muy productivos, eh, ¿sabes? De ficciones. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Hacíamos muchas movidas, muchos teatros y muchas cosas. Bueno, Ahora, vamos a hablar que sería incapaz de hacer un teatro, pero en ese momento claro. sí. También montaba museos en la calle en Gilbuena. Esto lo hacía mucho. Y que es la mejor. Vamos a hablar Me mucho te... de
0: verano y ficciones en este episodio. Sí,
1: un montón. Luego Íñigo también habla que es muy interesante como que en la juventud, lo que decía Paula, que en la infancia cabe como mucho aprender a aburrirte, ¿no? Y toda esta paciencia pues con ir a la piscina y con no sé qué, como que tienes que respetar estos espacios de no hacer nada. Sin embargo en la juventud está esta idea como de que hay que aprovechar mucho el verano, ¿no? A mí esto ahora ya, no porque soy mayor y soy feliz, pero hace unos años me, me jodía muchísimo esto que es como... Cuando empiezas a tener 18 años y tienes que irte una semana hasta luego con tu cuadrilla de no sé qué. Y luego tienes que irte no sé qué. Y un viaje a Europa y yo a, lo primero que soy pobre. Con lo cual estos planes me, me agobiaban mucho porque decía yo este ritmo de vida no lo puedo llevar. Pero como esta cosa de hay que salir todos los días y hay que hacer cosas todo el rato porque un momento de, como de tranquilidad podrías resultar como que estás desaprovechando el verano. Y luego los adultos, ¿no? que también es muy importante, eh, dice Íñigo, como el lugar. ¿no? O sea, depende de dónde vayas, porque tienes muy poquitos días de vacaciones, entonces dónde eliges pasarlos es como muy importante. Y esto va a depender un poco la calidad del verano. Y aquí ya sí que el aburrimiento significa, como dice Íñigo, el fracaso de todo un proyecto de vida. ¿no? Porque para una semana que tienes en agosto has elegido mal, de repente has ido, esto lo diría un señor a casa de tus suegros, ¿eh? ¡Uy, los suegros! Los suegros, los la suegra, eh. Oh. Bueno, y es interesante como pensar en esto, ¿no? También pensaba que, Íñigo, creo que no lo menciona, pero en la vejez, ¿no? Que me hago, o sea, como que me surge la pregunta de si la gente mayor eh, notará como la, el verano, hmm. como la pausa, porque cuando ya estás, no digo que no hagan nada, por sí, supuesto, sí. pero como que la rutina que no incluye el trabajo, ni los estudios, ni nada, ¿no? Como que el verano es otro bueno, momento. Bueno, los estudios puede que sí. Sí, sí. Es verdad, no? sí, es un, de jubilado. Sí, ahora le pregunto a mi mamá que se ha jubilado. Todo ya, <risa> cuéntanos, ¿qué haces en verano? <risa> sí. Y luego, pasando ya al segundo tema, queríamos hablar de la memoria, que es interesante porque está bastante relacionado con el anterior, porque es una cosa también bastante generacional y que tiene mucho que ver, como lo piensa Íñigo Domínguez, con digamos, el paso del tiempo con respecto a los avances tecnológicos. ¿no? Porque él piensa que antes casi no había fotos, no él, le cuesta como encontrar fotos de sus veranos, de, su, de infancia o juventud, si la hay había una ¿no? o, o dos, pero no como ahora, que tenemos miles de fotos en nuestros teléfonos de cada verano. ¿no? Y es muy interesante esta reflexión que hace de cómo conservamos nuestros recuerdos ahora y cómo se hacía antes, ¿no? Y dice, literalmente, estoy citando, «La memoria de nuestras peripecias de juventud es oral. No sé cómo será en unos años». Cuando te juntas con los amigos, se repasan historias y cada uno recuerda una cosa. Se colocan las piezas y el resto queda en la oscuridad. Y esto cuando lo leí me hacía pensar un poco que es cierto, y también lo pensamos con los años, el libro de Annie Erno, que eh, repasa un poco la historia de Francia desde su nacimiento de Annie Arnault hasta la edad 2008, creo que es, que hablábamos en el taller un poco de cómo construimos nosotros, ¿no? Si tuvieras que escribir un libro de, por ejemplo, la historia de mi vida, desde 1999 hasta la actualidad... ¿Qué utilizaría? Porque ella utiliza revistas, utiliza anuncios publicitarios, utiliza hechos históricos. Y yo, seguramente, mis conversaciones del WhatsApp, claro. ¿sabes? O el Instagram, sí, sí, por sí. ejemplo. O sea, que ahora... A mí me encantaría tener las de Twenty. Se
0: perdieron en el éter. Oro puro, eso, ¿eh? Mis primeras conversaciones con Nacho, por ejemplo. Un besito desde aquí,
1: en 20 Ya fascinante, mm. pero es muy interesante este cambio no antes seguramente y es lo que dice Íñigo aquí con el resto queda en la oscuridad, tienes piezas ¿no? ¿qué ese de verano? y pues fuimos no sé qué y como que quedan piezas vacías, sin embargo ahora podríamos con el álbum de las fotos como tenemos 700, pues mirar cada día, no como que mm. es más difícil que queden huecos en blanco eh, pero también se llenan de otra manera ¿no? porque ya no son historias, son imágenes bueno sí. eh, es interesante pensar como este tránsito a través de los diferentes modos como de recuerdo o de memoria mm.
0: Pues eh, a raíz de estas reflexiones sobre la memoria, queríamos hablar del libro La playa de Pavese, como dice mi amigo David, que es el que trabaja en Altamarea, que es donde está publicado ese libro, César de Pavese, ya no puedo decirlo como Chésar. una persona normal, que sería César, ¿eh? Eh, y hemos leído La playa porque, claro, es un libro que cuenta eh, que el narrador viaja a la costa con unos amigos a pasar el verano, ¿no? Eh, es un librito muy cortito y muy intenso, la relación principal es la que tiene el narrador con Doro, un amigo de juventud, con quien ha perdido el contacto después de que éste se casara y se fuese a vivir a Génova. En La edición de Alta Marea eh, viene con un prólogo de Luis G. Martín bastante interesante eh, que dice La playa habla únicamente de la confusión de las relaciones humanas. Ese grupo de veraneantes heterogéneo reunido en la playa se enreda en seducciones, amistades, amoríos, confidencias y pequeñas traiciones sin que pase nada importante en la superficie. Lo que pasa es la vida, la mediocridad insultante de la vida, la fugacidad de todo. Es que leí este párrafo y pensé, no voy a poder explicar esta novela mejor que este párrafo, por tanto lo voy a leer. Pero efectivamente es uno de estos libros donde parece que no sucede nada y luego todo está en la, por ahí por debajo. Y, y nada, me ha gustado mucho. Y creo que o sea, podemos estar de acuerdo en que el verano, en verano cualquier cosa que sintamos es como muy intensa, esto es lo que se leíamos en el texto del principio, ¿no? Pero claro, esto no solo aplica a sentimientos positivos, y alegría y playa y fiesta. Eh, también podemos hablar del verano como un espacio de nostalgia, ¿no? Y de ahí que lo hayamos metido en la memoria. Mm. Hay un tuit de Paloma, que es arroba barra baja plumons. Que no, um, un saludo desde aquí a esta saludo. persona que no conocemos. No conocemos, pero la sigo y me gustan mucho sus tuits. Es que esto, en fin, las puedo ¿Ves? justo lo que acabamos de hablar, sí.
1: ¿eh? Estamos buscando referencias en Twitter, sí, sí. que es, ¿no? Es que es un lugar. Legítimo.
0: Ahora ya no, porque nos están jodiendo, pero yo creo que Twitter es un lugar maravilloso.
1: Es cuando la gente se pone
0: en plan... No, porque es tóxico Twitter. Y yo, bueno, chica, pues no lo mires, ¿sabes? Yo no, me río cosas mucho. buenas y cosas
1: malas, claro. Como, me encanta como todo.
0: Eh, Pues Paloma tuiteaba... No suelo sentir nostalgia por la infancia. Siempre he tenido una enorme urgencia por el presente. Pero las noches de verano sí que añoro mi pueblo, los paseos por el campo, salir corriendo a la piscina municipal a primera hora, contar historias de miedo, los amores pasajeros. Añoro lo tangible que parecía la realidad en el campo comer los rabitos de las viñas antes de que salieran las uvas recoger moras de vuelta a casa construir cabañas que por la noche destruían los jabalíes en Valencia la vida parecía un decorado pero allí todo era de verdad mira no puedo es que
1: son tu... no, no estoy bien son dos tweets
0: pedazo tweets paloma un diez son
1: geniales sí. me recuerda muchísimo eh, en plan lo tangible que parecía la realidad en el campo que es justamente los yo creo que como el recuerdo de mi infancia gilbuena que más nunca se me va a olvidar, es como cuando salíamos al fresco por la noche después de cenar y salían todas las vecinas de mi barrio y estábamos ahí todos niños corriendo y jugando y tal y un montón de señoras que ahora están, o sea, muchas ya han ido muriendo, ¿no? Como que cuando cenas y sales y hay silencio y ves a tres o cuatro personas cuando antes había igual quince, uh -huh. es como un dolor que yo, claro, no puedo. No, claro.
0: Pues estas experiencias de veranos infantiles, claro, eso nos hacen pensar las nuestras, ¿no? Yo no soy una chica de pueblo, no tengo pueblo, pero tengo, al, tengo una aldea en Galicia que es de los abuelos, es la aldea de los abuelos de mis primos, nuestra ¿no? familia como extensa, y ahí tienen una casa a orillas de un lago eh, donde cogíamos también moras, como teuteaba Paloma, y en este episodio, en el que vamos a hablar mucho de ficción y verano, yo me veo a mí misma escribiendo cuentos todo el rato sobre niños que recogen moras a orillas de un lago, sobre niños en playas. Eso es verdad, ¿eh? Sí, lo dices como con fastidio, zorra. No, es que, es que
1: he pensado, ya ves. sí.
0: Eh, y me parece muy curioso cómo hasta qué punto las memorias infantiles que suceden en verano están enraizadas en luego pues, nuestra capacidad creadora, digamos. ¿no? Eh, hay una cita de la playa muy bonita que dice Comenzaba a comprender que nada es más inhabitable que un lugar donde se ha sido feliz. Esto decía Chessare Pavese. Y luego también Félix Grande tiene unos versos que reconoceréis porque dice Donde fuiste feliz alguna vez no, debiera, no debieras volver jamás, que son unos versos que Sabina recoge al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. O sea, que cuidado con intentar volver a los veranos de la infancia, claro, no se puede. Y luego tienes hijos, entonces como que vuelves a través de los hijos, pero no, porque estás limpiando pañales, persiguiendo a los niños, ta, ta, con el carrito... Bueno.
1: Tú pensando las putas moras. <risa> todo, todo lleno de mora,
0: que luego eso no sale.
1: Ay, yo estuve cuidando varios veranos a unas niñas de aquí de Armedillo, que las quiero un montón... Y me encantaba como lo que les fascinaba coger moras y me contagiaron un poco como esa cosa de la infancia porque a, a veces me decían, no, no vamos a la pista, y vamos a coger moras, ¿no? Y cogíamos tuppers sí. y como que... Y, y la mayor me decía que la pequeña cada día comía después de comer como las moras que habíamos recogido y que todo era otra vez como, como un relato permanente, ¿sabes? Sí. Que estaban las moras por todos los sitios. Y hacer
0: mermelada de moras. Qué maravilla. sí. sí. Bueno, y la última pincelada sobre la playa es que Luis G. Martín eh, habla en el prólogo de que al releer el libro eh, se le ha ocurrido una, una, idea, una lectura que él llama extravagante, que dice una lectura homoerótica entre la relación, eh, o sea, de la relación entre el narrador y Doro, el amigo. Y me sí. hace mucha gracia que diga que la lectura es extravagante porque yo leía el libro y decía esto, aquí hay tomates, ¿sabes?
1: Aquí hay no, tomates. Sé, no
0: sé si es porque tengo a los maricones todo el rato en la cabeza. ¿Maricones? En... ¿Tenemos que hacer este disclaimer o no? Esto no, anda que no Es vemos. que estoy
1: traumada ya. Pero si hemos,
0: si no nos ha pasado nada, hemos dicho la palabra maricones 50 veces yeah. en este podcast. Este bueno, no. Lo, de
1: lo decimos porque nos dejan ellos. Vale, ya está. Sí, tenemos, eh, tenemos
0: un sello de que, que la reina maricona, ¿o ¿qué dices? <risa> Como la reina de las abejas. Ay. Bueno, que sí, que ahora. Bueno, en fin, vamos a explicar ahora que no somos homófobas, mira, que me coma el coño, me tiene harto todo el mundo. Ay, no,
1: somos homófobas. Bueno, de
0: verdad. Bueno, y poniéndonos serias. Eh, tenemos que decir que acaba de ser el mes del orgullo, que aquí en Punzás el orgullo es todo el año, obviamente. Y que, por favor, eh, la comunidad LGTBI+, plus. Eh, aquí estamos para vosotros y vosotras. Eh, yo si
1: necesito coger un bate y liarme a hostias, lo haré. Si tenemos que matar a algún nazi, aquí estamos, ¿eh? Si sí, hay que quemar contenedores. Un MD por Instagram y ya está, para adelante. Y para adelante. Y... Que últimamente están feas las cosas, ¿eh? ¿Qué ¿Por es? qué? Porque hay que votar, hay que votar bien. Vamos a hacer otra vez un poco de campaña electoral aquí. Venga, a ver. Por favor, vamos a votar a la izquierda, vamos a votar a la izquierda. Para que todo el mundo esté bien. Eso.
0: Ya está, ya está. Sí.
1: A pagar impuestos, hijos de sí. puta, que sirven para pa las cosas. Para <risa> <Todas> las cosas. <risa> para las carreteras y todo eso. Venga, venga. Todo y hablando eso. de carreteras. A ver, pasamos a nuestro siguiente tema. Sí. A través de Íñigo Domínguez que habla del turismo, por supuesto, porque en verano no podemos no hablar de turismo. Como he dicho al principio, me gustó mucho una parte del libro donde recoge artículos sobre distintos chiringuitos que visita. Creo que hay uno en Galicia, otro en Málaga, si no recuerdo mal, y, y alguno más. Y habla de estos lugares donde la gente, no cuando vas por allí, te dice antes aquí no había nada. ¿no? Y esto pasa en muchos pueblos, en muchas playas, que ahora son absolutamente turísticos y de repente están poblados ¿no? de de chiringuitos, de, de, de yo qué sé, actividades tipo paddle surf. ¿Sabes? ¿Que ¿Quién hace eso? Un psicópata solo. Bien. Me gustó mucho, por cierto, este, estos artículos de los chiringuitos los recomiendo mucho porque son chiringuitos, digamos, históricos. La
0: asociación de paddle surfers se quiere ya contrapunzadas, son unas... Es que se puede ver la gente.
1: En fin. Eso, que son chiringuitos como históricos que, que llevan muchísimos años funcionando, digamos, como de generación en generación y tienen como atributos particulares que me gustaron un montón. Y luego, es muy interesante, ¿no? Esta contraposición entre el aquí antes no había nada y el antes aquí había de todo, que es lo que te dicen personas que vivían en los centros de las ciudades que ahora se han convertido en lugares donde no puedes comprar una puta manzana. Solo abanicos de sevillana en el centro de Madrid. Y Airbnb. Sí. Entonces, no, eh, aquí antes había de todo, es decir, había carnicerías, había panaderías, había mercados y había parques y había cosas que te dejan vivir en un lugar, ¿no? y cito dice Íñigo, acabaremos viviendo todos en lugares anodinos mientras viajamos a los bonitos, que solo serán visitables, no habitables, ¿no? Y aquí está contraposición entre los lugares en los que vivimos, que podemos decir, antes aquí había de todo, y los lugares que son visitables pero no habitables, ¿no? Donde te dicen antes aquí no había nada. Y también comenta un poco como la negatividad que está asociada al turismo, ¿no? Cada día es como que tiene una carga más peyorativa decir que un sitio es de turistas, ¿no? Tiene una, car una carga como muy negativa. Sin embargo, hay como otra parte positiva, que es la de que es un sitio auténtico. O sea, si dices que es de turistas, mm. eh, se, se ve como malo, porque va a ser todo como eh, calidad dudosa, es muy caro, además como que es una versión escaparate de los lugares, ¿no? Es que es un ficción. espacio como irreal, mm. lleno de falsedad. Sin embargo, decir que es un sitio auténtico, ya... Como que le ha dado esa vuelta de lenguaje, ¿no?, para, para quitarle, supongo, como esta carga peyorativa. Sí. Y esto es lo que está sucediendo en, los, en las ciudades, ¿no?, que se están convirtiendo en lugares irreales, de artificio y falsedad, donde, cito de nuevo, el turismo envilece no solo a los lugares, sino también a la gente, uh -huh. Y esto es justamente lo que habla nuestro mejor amigo Jorge, Jorge Dionísio López, que es la mejor persona de España, en mi opinión, que escribió La España en las piscinas, el mejor libro que se ha escrito nunca, y esto ya no puedo decirlo más veces, me lo voy a tatuar en la mano para es que no haya que decirlo solo que lo lea la gente. Sí. Y también este año El malestar de las ciudades, en la editorial ARPA. Y
0: aquí... que tú y yo presentamos muy gustosamente la Fundación <risa> Telefónica hace unas semanas. Sí, hay que decir las cosas que, que se hace hacen. Hace
1: Tía, en mayo. Unas
0: semanas. Unos, no he cuántas.
1: meses <risa> Sí, estuvimos muy bien con Jorge porque es el mejor Y hablamos de un montón de temas muy interesantes Si queréis esto, está en YouTube, por cierto Que a veces nos lo preguntan, la charla que tuvimos con él Está en YouTube Pero bueno, aparte de otras muchas cosas Aunque es muy interesante porque el núcleo del malestar de las ciudades Es justamente esto de lo que habla Íñigo Domínguez De cómo las ciudades se convierten en lugares No habitables, sino llenos de artificio Y orientados al turismo Al mercado inmobiliario Y a otros asuntos terroríficos y entonces hay una frase que me gusta mucho, que utiliza Jorge para explicar este asunto, que es que la materia prima de España es España, ¿no? Y esto quiere decir un poco que el turismo lo ponemos como respuesta a todos nuestros problemas, ya sea en la ciudad, ya sea en el campo, ya sea en la costa, en la montaña, siempre turismo, 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 ¿no? Y eh, de todo lo que habla, que os recomendamos mucho que lo leáis porque es un libro bastante interesante y que tiene mucha información, hay una escena cuando habla de, del turismo que es básicamente en Santiago de Compostela que hay un vecino y los peregrinos, ¿no? Y entonces el vecino está cabreado por toda esta presencia masiva de peregrinos. Y aquí hay como que se crean dos posturas contrapuestas. Una es el vecino y otra es el turista y ellos se enfrentan individualmente, ¿no? El vecino odia al turista y el turista odia al vecino. Esto está pasando mucho en Barcelona, creo, en las puertas de los Airbnb que están eh, bueno, poniendo como pintura o algo así para que no mm. funcionen las tarjetas de abrir las puertas. Sí. Y todo esto, estas pintadas acerca del turismo y tal y cual, que tienen razón, ¿no? Tienen razón. Pero, dice Dioni, y creo que, bueno, Jorge Dioni, <ríe> es que le da la vuelta de alguna manera y plantea una idea muy interesante, y es que todos somos vecinos y todos somos turistas. Es decir, que tú, cuando el señor de Santiago, cuando está en Santiago, es vecino, pero él seguramente se vaya también a ser turista y en ese momento es turista, ¿no? Y dice: Este formato, el del enfrentamiento individual suele derivar al terreno emotivo de los comportamientos personales y la culpa, algo que siempre desactiva cualquier análisis y evita la cuestión fundamental, el modelo económico. Es decir, que no se trata de decisiones personales es lo que tenemos que... Eh, digamos, eh, criticar, decir a este señor peregrino que no puede ir a Santiago. El problema son las prácticas políticas. Ese señor está en Santiago peregrinando, bueno, en este caso porque el Camino de Santiago es una cosa como otra histórica, sí. pero bueno, el, el ejemplo que, que habla Diony es sobre todo Barcelona y Málaga, que son ciudades que, en las que se ha fomentado de todas las maneras posibles que estén masificadas turísticamente. Hoy he visto una noticia también en Lanzarote, creo que era, que están empezando a vender... Eh, en azotea se están poniendo tiendas de campaña y se venden como eh, como ya no hay sitio, Mira, supongo yo, bueno. Sí. bueno, pues esto se ha fomentado esto no ha surgido de la nada, o sea, es que los turistas están ahí porque se les ha llamado a que vengan, ¿no? Uh -huh. y ahora están surgiendo ciertos problemas, pero el objetivo de llenar Santiago, Barcelona, Madrid, Málaga es que estaba ahí entonces sí. ahora se ha cumplido ¿cuál es la conclusión? Que hay que fijar el foco más arriba, o sea, no tenemos que fijarnos tanto en el enfrentamiento con el turista que viene a, tu, a la casa rural que hay enfrente de tu casa, sino al modelo económico que ha traído al turista mm. a, a este lugar. Sí. Y esto me parece muy interesante porque pasa mucho esto, ¿no? De buscar el enfrentamiento con las personas, cuando en realidad eh, va como. Las personas actúan. Más allá, sí. Va, va. Y voy a leer una cita de, del libro El Malestar de las Ciudades para acabar, que dice: Somos masa, muchedumbre, chusma, Clase media, centros comerciales, playa, paella y cerveza, paseos marítimos, churros y caballitos, pizza y fútbol, música repetitiva, comprar chismes, entretenimiento alienante, somos mediocres, del montón. No llegamos a la excelencia. Y sin embargo, nuestras vidas, todas nuestras vidas, merecen ser vividas con dignidad y cuidado. Sin montón, no hay cumbre. Aquí
0: estamos a favor de la mediocridad, sí, porque la mayoría de nosotros es lo que somos en la mayoría de ámbitos vitales. Nosotros <risa> concretamente en hacer podcast no, porque somos las mejores, pero en sí. otras muchas cosas sí, ¿sabes?
1: Sí, pero es que me pareció, esa idea es una de las que más me gustaron del libro, que aparece varias veces, ¿no? Como esta cuestión de mirar las que, que las decisiones individuales la mayoría de veces están... Condicionadas, pues, condicionadas. por el contexto Sí, económico. absolutamente. Entonces vamos a criticar a los que tienen el dinero y el poder... Y vamos a seguir hablando del amor. Y vamos a votar al PSOE, a sumar, o algo así. <risa> Cada uno lo que le venga mejor. Cuidado
0: con, con perder los votos en los territorios, ¿eh? que esto pasa mucho. sí sí yo estoy obsesionada... Miraos el mapa del voto útil ¿eh? ese. Estoy obsesionada con las encuestas. Como... Bueno, Inés se levanta por las mañanas y dice, te... vamos a ver hoy qué tal va el asunto. Y yo me cago en la leche, me estoy dando la matraca con, la, con, el, con
1: el puto... Ay, los Cada numeritos. día que una encuesta que pone, vuelta la mayoría absoluta de PP box me tiro media hora afligida en la cama, sí. diciendo, pues no me levanto, porque si lo que vamos a tener es esto, pues no me levanto en la cama. Pues es práctico. Sea, vale, por favor, que de verdad, yo no, ahora que estoy feliz... quiero. No, claro. no me... una
0: depresión causada por una el una gobierno. ¿eh? Patrocinada por el gobierno de España. <risa> en fin. Venga, y
1: pasando de la política ya... Al amorío, tiri, al picorcito, al salseo, a las cositas... <risa> qué le pasa al coco. Bueno... Y dice Íñigo Domínguez. Yo también me lo pregunto. Si preguntas a alguien por su primer amor, se transporta a un verano, en un viaje olvidado que hace mucho que no hacía. Y esto es precioso porque es verdad. Sí. ¿Es, es verdad esto? Sí. De hecho ¿Dónde los... se come boca? En verano. Es verdad, ¿eh? Sí. sí, sí. sí. Claro. Es, es verdad, claro. es verdad. Paula cuenta tu primer amor.
0: Bueno, no fue mi primer amor, pero estaba pensando en los primeros besos... No, fue amor, fue un beso tonto que me di con Mario en las fiestas de Pontevedra eh, hace bastantes años ya, porque yo Ay, tengo Mario, una... un saludo desde aquí, nos escuchará. Te diré que hace, hace como 10 años igual, ¿eh? Yo fui una, una chica tardía, porque... No bueno, es, tía. Esto de estar comiendo boca con 12 años me parece preocupante, pero bueno, ya ves. Eh, sí, sí. Pues bueno, yo me di unos besos con Mario en las fiestas de Pontevedra, ha estado todo lleno de gente, de, uh -huh. de cervezas y nada. No, un beso. Yo no sabía qué hacer, claro. Sí. No cerra los ojos, lo cual es mala idea, porque yo dije, ¿qué, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Dios mío.
1: Ya, y y ya está. Sí. Y ya. Fue,
0: un, fue un poco asqueroso, la verdad.
1: Sí, es que siempre los primeros los besos, besos. siempre mal, pero siempre en verbenas. O sea, yo, yo y todo mi entorno, las verbenas se han explotado mucho en este sentido. De repente un callejón oscuro con unos contenedores y tú dices, este es el mejor sitio que hay para esta cosa hacer. Tienes los primeros besos siempre rodeados como de, como de mierda, como
0: de basura. ¿Sabes? Todo... Sí. Es muy, bueno,
1: en fin. Pues dice Íñigo también, te pasabas el verano pendiente de qué hacía o dónde estaba, y cuando se acercaba de improviso, el aire se hacía efervescente. Muy bien, Domínguez, tiene que yo cuando ¿no? leí esto, se me puso la piel de gallina pensando en el fin. En fin, lo que estaba yo pensando, en mis 14 veranos, enamorada de la misma persona. <risa> que se acercaba y el aire no se hacía efervescente. Yo simplemente no había aire y me apocaba. ¡Ja, <risa> y encima se acercaba mucho porque estamos en la misma casa okay. y no voy a dar más datos porque una ya escuchar. no puede dar más datos hacer un montón de chistes que es que no,
0: no puedo en este Google. no era mi hermano ya, es que ahí iba, ahí
1: iba y me has quitado el chiste del infesto de la boca sí, bueno. en fin, los veranos y el amor una movida, yo sí. me acuerdo volver algunos veranos en septiembre y estar un mes entero su... que no podía hablar ya, yeah. es que tú cuando, no, cuando... del puro, eh de eh, debacle emocional tremenda de decir he vuelto a este lugar o sea como a un mundo de repente ¿dónde está mi mundo del verano? O sea, con ¿no? lo que te gusta a ti la ropita de invierno ¿eh? que no puedes sí, a la sí, sí. matraca con la, lo, la ropa de invierno la luz del invierno me tiene frita sí 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 frita el verano, la verdad es que no pero bueno yo el amor siempre si a la, la estación ese, que sea yo el amor lo practico bueno lo practico no lo defiendo perdón. en Ay, fin bueno, yo que, sí, no que sé no sé qué tienes que te vas a meter
0: en un lío luego a ver cómo salimos aquí eh, bueno, queríamos pensar también el verano como un tiempo apartado del resto del tiempo, ¿no? Como una burbuja o como un paréntesis, un espacio-tiempo en el que suceden situaciones que no se dan el resto del año y luego vienen las depresiones, como bien ha dicho Inés, y que están asociadas a una cierta idea de ligereza, ¿no? De libertad, de posibilidad, de promesa. Promesa es quizá la palabra para mí que mejor define los primeros días de verano, ¿no? Y cabe preguntarnos cómo hacemos para repartir el verano a lo largo del resto del año, ¿no? Porque esto, claro... Trabajamos todo el verano bajo este sistema estúpido capitalista, todo el día, no sé qué, y luego, ¿eh? Invierno. perdón, no sé qué digo ya. Todo el año, <risa> no todo el año, todo el año. Sí. Luego llegan las dos semanas de vacaciones, no sé qué, y ta, ta, ta. Entonces esto pues no está bien claro. También ni hablar de quien trabaja en julio y en agosto. Por supuesto un abrazo <risa> fortísimo desde aquí a todas esas personas para quienes el verano no representa playas o y piscina. Para la mayoría seguramente.
1: Sino que representa curro, ¿no? En un tejado, como mi padre. Eh, efectivamente. Los 40 abaniles. grados y mi padre en un tejado, ¿eh? Sí. Bueno. Pues eso.
0: Ahora está, ahora mismo está. está Ahora mismo ¿En un está tejado? en tejado. Son las 4 menos 10 de la tarde. En fin. Vale. Entonces, hablando de esta idea de verano como un espacio-tiempo al margen de la rutina y de lo cotidiano, seguro que se os ocurren un montón de ejemplos de películas, de novelas, de ficciones, en las que el personaje principal, normalmente una mujer, después de un momento de crisis, ya sea laboral, amorosa o familiar, decide alejarse de su vida para viajar, ¿no? para huir a un sitio distinto. Un ejemplo que seguro que todas conocéis es el libro o la película Come, reza, ama, que yo he de decir que será una mierda de, de película pero me la pongo bastante cuando quiero sentir que tengo ganas de vivir <risa> yo me la pongo, esa peli termina y yo digo, vamos allá, adelante ¿no? eh, en este caso la protagonista se va todo un año a viajar por el mundo tras la ruptura con... de su matrimonio pero todos los sitios que visita Italia, la India, Bali, parecen remitir al verano eh, porque se dedica a hacer turismo, ¿no? a comer espaguetis, a enamorarse de Javier Bardem, lo cual está muy bien lo cual está estupendo
1: eh, nos cae bien Bardem, ¿no? un besito desde aquí sí el otro día un periodista, creo que te lo conté sí. que dijo, oh, que se siente al ser el único hombre del mundo que es? es, que como que trabaja con su mujer y está a gusto, no sé qué y dijo muy serio, es una pregunta de muy mal gusto es verdad de tomar por culo, ¿eh? esto tenían que hacer todos los hombres en todas las circunstancias en las que se sigue haciendo este tipo de asuntos pero se callan como, como en fin como zorritos, desgraciados Sí. Entonces
0: el verano se presenta en este tipo de ficciones eh, como un lugar donde reconstruirse, donde recomponerse tras una caída, ¿no? Y, y se, se convierte el verano muchas veces en un viaje de autodescubrimiento. Esto es lo que le pasa a la protagonista de la novela de Siri Husbet, El Verano Sin Hombres, que lo tenéis editado en Six Barral, gran título, ¿eh? Quien pudiera un veranito sin hombres? Es eh, de decir, que de todos los libros de Siri Husbet, este es de uno de todos los libros que yo he leído, que no han sido todos, es quizás el mejor para llevar a la playa. No es que sea una lectura mega ligera, pero es bastante más ligero que, que otros que tiene, ¿no? Eh, y entonces la protagonista de esta novela es Mía una mujer de 55 años que sufre una crisis psicótica después de que su marido la deje por una jovenzuela. ¡Taca! Drama. Muchacha. <risa> mía que es poeta y profesora de literatura, decide regresar a su ciudad natal en Minnesota y pasar un verano con su madre, que vive en una residencia, con el grupo de amigas ancianas de su madre y con un grupo de adolescentes que se apuntan a un taller de poesía que mía imparte, ¿no? Y el libro es una delicia. A mí me encantó cuando lo leí y he vuelto a gearlo estos días mientras preparamos esto. Y es una historia bastante, bueno, veraniega, obviamente, porque mmm, sucede en verano, eh, aunque, como digo, no necesariamente ligera, porque Mía no está del todo bien en la que cobran pues, mucha importancia la sonoridad los linajes de mujeres, etc. Y una de las razones por las que me gustó tanto el verano sin hombres es porque me he dado cuenta de que tengo una debilidad por las ficciones que suceden en espacios muy acotados. He venido a contar debilidades, pero sobre mis gustos literarios y, y, y de ficciones. Por ejemplo, me explico, la película Call me by your name es una historia que sucede en un espacio, un tiempo muy acotado, es un universo muy pequeño, muy cerrado, veraniego, obviamente, y de hecho la parte de la peli que menos me gusta y la que menos le me gusta a Inés, es también cuando Oliver y, él y yo se van de viaje. Es que eso sobra. Claro, eso sobra. Pero ¿por qué sobra? O sea, no sobra, pero sentimos que sobra creo porque se rompe ese universo de la casa, del pueblo, que está muy concentrado con los mismos personajes de la verbena, hay verbenas en esta historia, eh, y entonces cuando los personajes salen de ahí ya nos, no nos gusta tanto, ¿no? Y otras obras que se me ocurren que tengan universos muy acotados son, bueno, la playa de Pavese que hemos comentado al principio, de ratones y hombres de Steinbeck que se lo regalé a Inés hace, ahora sí hace unas semanas, bueno, sí, en la feria del libro, no se ha leído todavía porque nunca se lee los libros que le regalo. Por favor,
1: no vamos a hablar de este tema, es mentira, es al revés, pero voy a silenciarme
0: Bueno, pues de rato, silenciarte, si esto posee... Estoy silenciada ahora mismo. De Ratones y Hombres, que es una buenísima novelita también para llevarse a la playa, que a mí me encanta. O Anónimo Veneciano, de Giuseppe Berto, que lo comentábamos en el podcast anterior. Y que, por cierto, vamos a hacer un club de lectura en septiembre. Bueno, si, sí, otoño ya no sé cuándo las cosas. Eh, que también es una historia que sucede en Venecia, ¿no? En un tiempo concreto. Y esto no me sucede solo con las cosas, las historias veraniegas. Me pasa, por ejemplo, con la serie Severance, que es una serie que recomendó Andrea Gómez y que yo vi que se convirtió en mi serie favorita del año pasado. Eh, que no sucede en verano, sucede, o sea, no, es invierno. Pero la parte de la historia que sucede en la oficina, y no voy a explicar, para mí no explicar de qué va a serie me fascina porque es un universo con sus normas, su idiosincrasia, no se sale demasiado de ahí, ¿no? O por ejemplo La Virgen de Agosto, que a mí también le gusta mucho, esta peli, y que es un buen ejemplo de este tipo de esquemas en los que un personaje femenino está en crisis, pero en el caso de la película de Jonas Trueba no se va, ni huye. Eva se llama, me parece, ¿no?, la, la protagonista. Mm. Sino que hace lo contrario, se queda en Madrid en el mes de agosto, que es cuando todo el mundo se va, pero lo que busca y lo que sucede es paralelo a lo que sucede en las películas en las que la huida se utiliza como herramienta de desbloqueo, ¿no? Hay un viaje de descubrimiento, un revelarse de la identidad, o sea, una anagnórisis que se diría en teoría narrativa, y que es la palabra favorita de mi amigo David, que la utiliza todo el puto rato para narrar su propia vida, cuando descubre algo de sí mismo o, o llega y se ha hecho una nueva novia, llega, Paula, ha tenido una anagnolisis. Ha tenido como 15 anagnolisis por mes en, en, en el tiempo que yo le conozco. Entonces, bueno, bueno. No me hace mucha gracia. Entonces, estos universos ficticios, aunque exploran sentimientos o situaciones muy complejas, siempre se mantienen cerrados. ¿no? El marco que manejan es casi artificial, no su construcción, la estructura muchas veces es casi artificial, por ejemplo, como en Steinbeck, pero es que me encanta, creo que hay que como asumir ese pacto, ¿no? Y pensando sobre el verano me he dado cuenta de que la razón por la que las ficciones que suceden en verano son mis favoritas probablemente tenga mucho que ver con el hecho de que el verano es ya en sí un marco acotado, cerrado, que posibilita que sucedan ciertas cosas que en otras estaciones no sucederían, ¿no? Que es la idea que traíamos al principio. Entonces, después de mi alegato de que la gente tiene que cortar con sus parejas, hago aquí una petición formal para que alguien escriba un buen paper o una buena tesis doctoral sobre la relación entre verano y ficción Que la podrías hacer tú Con
1: la idea esta de los espacios acotados Que es buenísima Pero Paula. ya tengo tiempo Porque tengo un programa Bueno, pero pues si rayo. alguien va a usar esa idea Que te diga algo Que es tuya Bueno, que sea una personalista Y que me pase el paper <ríe> después así O lo... conocimiento colectivo Y se lo dudas y ya está que también estamos en eso Pues mira, muy bien Vale y para seguir hablando de amor y de verano vamos a hablar de un librito que está editado en acantilado que se llama Elena o el mar del verano Elena que...
0: con H, ¿eh? que es sí. la única manera en la
1: que una persona debería llamarse Elena es de decir <risa> ya tenemos otro colectivo, el del padel surf y el de las Elenas sin H ofendido <risa> me hoy, parece un
0: que... nombre tan bonito
1: pero con H bueno, no queremos ofender a nadie pero es verdad no, ¿ves? es, ¿ves? ¿Aquí es verdad, aquí a las Elenas
0: sin H joder
1: <risa> <risa> bueno, Elena o el mar del verano que es de Julián, aquí está que fue un señor, la verdad, con una vida bastante fue diplomático eh, y estuvo en muchísimos países del mundo viviendo, pues un 10. Eh, el caso de Libros de 1952, aunque es muy fragmentario, tiene tres partes distintas, de hecho la estructura es tres capítulos, uno es verano, invierno y otra vez verano, y luego dentro de verano hay tres capítulos, dentro de invierno hay uno y dentro de verano de nuevo hay tres. Y por lo que leí, como que se publicaron también de forma... Eh, como relatos, como cuentos pequeñitos en alguna revista en el momento y él no lo concebió de manera unitaria pero luego se dio cuenta de que la historia pues tenía sentido conjunto. ¿no? Lo que narra concretamente son los veranos de una familia burguesa en el mar Cantábrico, ¿no? más o menos en torno a los años 30 que sería un poco la infancia de, del escritor. El estilo es súper chulo porque es, es como muy original. Yo cuando leí las los primeras páginas me quedé como en plan wow Porque es un estilo realista pero muy lírico, ¿no? Y usa muchísimo la I, ¿no? I, 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 como que hace descripciones muy líricas eh, utilizando todo el rato la I. Y se define, este, este libro muchas veces, como un relato del primer amor, ¿no? ¿Por qué? En la primera parte, en el primer verano, se habla en primera persona y la voz es de un niño. Es una voz infantil. En invierno, que es el segundo, la segunda parte, digamos, el niño ya ha crecido ¿no? y hace como una especie de monólogo, es que es muy chulo y también muy distinto al principio, que habla de ciencia, de religión y habla mucho del pecado, ¿no? de, de lo que implica eh, el amor, porque en, el amor es el tema que subyace todo esto, pero como también decíamos al principio, podemos ver el amor visto por un niño, el amor visto por un adolescente y luego el amor visto otra vez eh, ya siendo más mayor. Y para ver un poco acerca de este libro que se ha dicho, y que ha dicho la gente, hemos leído un paper de Ana Casas, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llama Elena, o el mar del verano, y la novela lírica. Y es un paper muy interesante, no voy a contar todo, pero sí algunas ideas, porque nos cuenta... Es, es, me ha sorprendido mucho esto, porque yo cuando empecé a buscar libros sobre el verano, ¿te acuerdas? Cuando íbamos a hacer este podcast, leía en muchos sitios que es la mejor novela de posguerra, como de la uh -huh. época de posguerra. Y luego, sin embargo, Ana Casas cuenta en este artículo que en general la crítica no ha sido demasiado generosa con este libro, sobre todo en el momento en que se publicó, debido a, y cito, la deuda que tradicionalmente lleva contraída la crítica española con el realismo. Es decir, que había una diferencia entre la literatura comprometida y la literatura que se llamaba de evasión, ¿no? Se valoraba mucho mejor la literatura comprometida que la evasión. La de evasión es un ejemplo, Elena o el mar del verano, ¿no? pero el realismo se considera estéticamente inferior a otro tipo de manifestaciones literarias. Esto no quiere decir, no, como sabemos aquí hay opiniones para todo, que algunas críticas hayan sido positivas. ¿no? De hecho han destacado mucho que aunque fuese realismo, entendido en sentido peyorativo por algunas personas, era capaz como de ir más allá de un realismo como muy básico y que no era nada original, sino que hace unas cosas como muy distintas. ¿no? Por ejemplo, José Ignacio Gracia dice, y cito, la sensibilidad de los lectores españoles está ahora más preparada para leer estas páginas de está que en el momento de su publicación. Que me pareció muy interesante, no sé en qué año escribió esto José Gracia, y da un poco igual, ¿no? Pero me pareció como muy interesante alrededor de este libro como las diferencias en cuanto a la percepción del libro, ¿no? De que hay gente diciendo que es la mejor, el mejor libro de posguerra narrativa y luego otra gente diciendo esto es una mierda, ¿no? Mm. Como que dependiendo del tiempo y de la, las modas, obviamente, literarias, de sí. las percepciones que tenía la crítica, pues ha ido variando como mucho, ¿no? Y por decir así un poco acerca del propio contenido, por si os dan ganas de leer el libro... Eh, se vincula con lo que se llama la literatura garcilasista de los años 40, que básicamente son escenas de la vida cotidiana, eh, el uso de la primera persona, como os decía, que va cambiando, ¿no? de la voz de eh, la infancia a la voz más adulta, un impresionismo descriptivo que es una pasada. A mí la, mi parte favorita del libro, esto también he leído que mucha gente lo critica, como que la primera parte es mucho mejor que la, que la segunda y la tercera, es como ver un cuadro de Sorolla, hmm. Es, es una pasada, son todo descripciones e incluye sensaciones auditivas, táctiles, olfativas. El espacio es un lugar fundamental, es como que se detiene muchísimo en explicar dónde está y siempre está en playas, ¿no? en Gijón. Uh -huh. Es una familia burguesa, con lo cual pues, es un, como un cierto ambiente que se parece muchísimo a las sobremesas de Call Me By Your Name, para uh -huh. que nos hagamos una idea, pero bueno, en otra época y en otro espacio. Y aquí está Inés abriendo su librito, intentando <ríe> no hacer ruido. Sí, tú fíjate, lo voy a enseñar a Paula, pero ves el I, Okay. que lo que he dicho antes... Es ¿Este radio? No, bueno, perdón. Sí, sí, que sí. Que se quería, quería como leer, ¿no? Y sentía uno la espalda pringosa y que resquemaba y empezaban a salir una luna muy grande. Y cantaban las ranas y los sapos y olía a tomillo. Y después teníamos que pasar junto a los... A, junto a los chingres. ¿Qué es eso? Chigres. No, o sea, es algo asturiano, ¿eh? Pues bueno. Sí, lo busco. Y los merenderos que estaban llenos de hombres bebiendo sidra y jugando a los bolos y a la llave, ¿no? Y es como... La parte del principio, que es básicamente como la descripción de un día de playa. ¡Chigre! Es una palabra asturiana empleada popularmente para referirse a las sidrerías. Ah, mira. Pues genial. Sí. A mí es muy chulo. Es, eso, como, es un libro. Es un poco, supongo, como el, de, el que leímos de El niño perdido. De Thomas Wolf. Sí. sí que es muy. El contenido, pues no, no pasan cosas, aparte de un amor que, que es como mm. el descubrimiento de un niño que siente, que, que siente amor por otra niña y luego siendo adolescente. Y luego ya la tercera parte donde. El amor, como que se consagra y empiezan a, pues, a darse los primeros besos y, como, los primeros síntomas del amor. Pero es muy chulo, como, este paso del tiempo, ¿no? Mm. Y en la percepción que tiene de las relaciones. Pero lo más bonito para mí es, pues, eso, las descripciones y toda la, la forma, ¿no? Sí. Es muy chula.
0: ¿Les recomendarías para llevar a la playita?
1: Sí, además sí. es cortísimo, se sí. si lee un momento. Y si queréis, pues, leer un cuadro de Sorolla. Claro, mira qué bonito. Pues ¿no? adelante. Leer un cuadro de Sorolla. seguimos sí. ¡Sigamos! Y seguimos ahora hablando de otro tema, de los que planteábamos a través de Polo de Limón, que es el libro de Íñigo Domínguez, en el que habla también de la identidad. Y la identidad a nosotras, pues, siempre nos gusta este tema, la verdad.
0: Nos gusta la identidad. Es un poco como Georgina, el vídeo este de, me encanta el agua, es que me hidrata un montón. Con este agua vais a Nos gusta a estar ser. ...súper hidratados. <ríe> Yo, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? sí.
1: Y aquí Íñigo plantea una cosa muy interesante que es la distancia entre la persona que somos habitualmente y el que somos realmente, y la distorsión del verano, ¿no? La persona que somos en verano. Que también tiene mucho que ver, supongo, con entender lo que has dicho tú antes: el verano como un espacio muy acotado, en el que supongo que ya cuando empiezas a trabajar y tienes una vida como más adulta esto deja de pasar, pero cuando eres adolescente y cuando eres mmm, joven no el verano sí que es un espacio de tiempo en el que todo para y, y pues puede que tu identidad aflore en otro sentido sí. ¿no?
0: he de decir que me acabo de caer en esto las personas que nos escucháis al otro lado del charco os guardáis y en el hemisferio sur sobre todo os guardáis este episodio es verdad para escucharlo en enero es verdad pero bueno, yo qué sé, es verano en España estamos en España <risa>
1: Ay, no votéis a Vox. ¿El bueno, desde, desde México? Yo qué sé, nadie. Y para esto vamos a hablar un poco de Bartes, porque este señor tiene que estar siempre presente, concretamente en su libro Mitologías. Tiene un articulillo que se llama El escritor en vacaciones. ¿Yo? Sí, literal. Y es muy interesante porque habla de cómo hay una imagen muy extendida que dice lo siguiente. La maravillosa singularidad del escritor es que durante estas tan comentadas vacaciones no deja de trabajar, o al menos no deja de producir. Falso trabajador también es un falso vacacionista. Que me recordaba mucho a toda esta reflexión de Remedios Zafra sobre los trabajadores de la cultura y la imposibilidad o la dificultad de cortar, ¿no? de, de saber encontrar como estos espacios Mira, eh, de descanso. Mira, me suenan dos, sí. personas <ríe> dos personas dos que, que no, trabajan no. 24 horas, 7 sí. días a la semana. Sí. Y... Eh, dice Bartes que siempre están trabajando porque pueden escribir nuevos recuerdos, corregir pruebas o preparar el próximo libro. Y voy a leer otra cita para que veáis este asunto. Es absolutamente natural que el escritor escriba siempre, en cualquier situación. El escritor es víctima de un dios interior que habla en todo momento sin inquietarse, tirano, por las vacaciones de su medium. Los escritores están de vacaciones, pero su musa vela y da a luz sin interrupción.
0: A ver si viene la musa mía a verme, también te digo. Eso está muy bien cuando pasa.
1: Sí. Y esto tiene que ver también con la esencia o la identidad del escritor, ¿no? Esta imagen está relacionada con un tipo de existencia humana muy particular. Y nos dice Bartes que es muy curioso porque hay como una contradicción, ¿no? los escritores tienen una existencia humana a la gente le gusta saber que tienen una casa donde se van de vacaciones, que tienen una familia o incluso qué pantalones se ponen y dice contrariamente a los otros trabajadores que cambian de esencia y de playa no son más que veraneantes, el escritor conserva en todas sus partes su naturaleza de escritor, es decir, que sí puede que se vayan a su casa de campo pero no pierden la esencia de escritor, esta es la idea como que se mantiene ¿no? y me ha hecho mucha gracia porque dice de manera irónica, obviamente, se ese escritor como Luis XIV era rey, incluso en el inodoro, ¿no? Me encanta esto. Como esta mística que rodea al escritor de que nunca pierde su esencia, su identidad, y aunque esté comprando manzanas en Eroski... Está escribiendo. Está escribiendo, o va a escribir. Y lo interesante es que Bartes explica que esta imagen del escritor de vacaciones es una mistificación, ¿no? Por eso está en mitologías. Y además está retorcida porque la buena sociedad lo que quiere es el espectáculo del escritor, ¿no? Dice que tiene que ver con que el, el lector disfruta mucho el poder asomarse a la vida cotidiana de esta raza de escritores que parece que está seleccionada por el genio, ¿no? Que esto lo hemos hablado también muchas veces, de al final cuando una, un escritor eh, como que pone a través de autoficción intimidades, a la gente le encanta el puto morbo de decir, ay, ¿a ¿de quién está hablando, no? como él habla concretamente en este tiempo, como de reportajes que hacían revistas, a... Uh, ¡Ay, ah, sí, qué pijama, te, qué pijama usas! sabes Y el escritor <risas> contestaba. Y como que a la gente le encanta este impacto entre es un mortal y a veces un genio, ¿no? Como sí. esta, esta contradicción. Y dice Bartes, el escritor se vuelve un poco más estrella, abandona un poco más esta tierra por una morada celeste donde sus pijamas y sus quesos no le impiden de ninguna manera retomar el uso de su noble palabra demiúrgica, ¿no? Wow. Es muy chulo porque se está riendo, ¿sabes? Como de esta mm. imagen de, uh, son, son magos y tal, y, y hace un análisis muy interesante, ¿no? De cómo los detalles de la vida cotidiana confirman la condición mítica del escritor, ¿no? Contra una imagen de, del escritor, que podría ser otra, de, pues simplemente, un escritor como otro trabajo cualquiera, ¿no? Un, un trabajo desacralizado mm. o que pareciera más natural, que también es otro planteamiento, por ejemplo el de Vivian Gornick, se parece mucho más a esto, a, no, yo me levanto y todos los días me tengo que sentar en la mesa y hacer un esfuerzo tremendo por estar ahí un par de horas, cuando la mayoría de días escribo mierda, que luego no será mierda, porque mi ni niña, sí. pero quiero decir, como una cosa que cuesta mucho más y al final que eres una persona totalmente, pues con un trabajo igual que, mm. que otras personas. Sí, total.
0: Y además es que esperar a que venga la musa no es recomendable, porque luego la musa no viene... Y... Y, y además que, la que las musas te pillen trabajando, ¿no? Una frase muy famosa de alguien, en fin, bueno, cito cosas que no sé de quién son, pero <risas> lo prometo. Eh, queríamos también hablar eh, del, del, de un libro de Marta Traba que se llama Las ceremonias del verano, que está editado en firmamento, que editan unos libros tan bonitos, esta gente muy bien, ¿eh? ¿eh? Y queríamos hablar un poco de la figura de Marta Traba porque hemos leído este libro y nos ha encantado, eh, que fue una crítica de arte, eh, una escritora y una novelista argentina, nacionalizada colombiana, que dedicó su vida a defender la cultura, eh, a veces de varios regímenes dictatoriales en la América Latina del siglo pasado. ¿no? Eh, hemos eh, cogido todo esto eh, con un texto que escribe Elena Poniatowska, Elena Sinache, por desgracia, Poniatowska, <risa> que se llama Marta Traba o el salto al vacío, donde cuenta que Marta Traba fue una agitadora cultural ...que divulgó muchísimo sobre arte moderno... ...algo que en aquella época no se hacía demasiado... ...en América Latina... Eh, ...Y Poniatowska la inscribe en un linaje... ...de mujeres dedicadas a la cultura... ...que trabajaron muchas veces desde el exilio... ...como Isabel Allende, la más famosa por ejemplo... ...Pero Luisa Valenzuela, Elena Garro... Clarice Lispector, Rosario Castellanos... ...he leído este párrafo del texto... ...y rápidamente se lo he mandado a Camila... ...Camila Paz, con quien hicimos un, un podcast en directo... ...que es mi profe de escritura que sabe muchísimo de toda esta gente, y le ha dicho, tienes que meter a Marta Traba en tu linaje de mujeres listas y valientes, y me ha dicho, efectivamente. Eh, entonces Traba, cuando se muda a Colombia con su primer marido, comienza a interesarse enormemente por la realidad de desamparo y de pobreza de gran parte de la población, ¿no? Y se esfuerza por sacar el arte del círculo cerrado de la élite, que es una cosa que nos gusta mucho aquí, ¿no? Sí. Funda el Museo de Arte Moderno de Bogotá, eh, en fin, hace un montón de cosas espectaculares, y se vuelve una figura bastante polémica, en un país en el que, bueno, al fin y al cabo mandaban los militares, ¿no? De hecho, en 1968 la deportan a Argentina junto con su familia porque protesta por el destrozo que hacen los militares en la Universidad Nacional de Bogotá cuando la ocupan, ¿no? Entonces, bueno, se metían líos, básicamente. Eh, todo eh, por el arte. Y sobre ella eh, Poniatowska escribe en, en su texto Marta Traba se sentó sobre la piedra para luego abrirla, picarla, quitó la maleza, desempolvó memorias, amplió el círculo, abrió cabezas. Necesitó un cincel y un mazo enormes y con piedritas fue señalando otros caminos. La escucharon espantados. ¿Con qué autoridad se atrevía a hablar esta joven mujer que sacudía virulentamente su flequillo negro? Que soy yo, ¿eh? Que me está creciendo ya el flequillo, menos mal porque estoy harta. Pero pero, pero podría ser. Hemos puesto una foto de Marta en el guión que no vais a ver porque no estáis aquí, pero es chulísima, ¿eh? Entonces, en 1966, Traba se revela como novelista y menuda novelista, ¿no? Eh, Poniatowska tiene una frase en el texto muy guay que dice Marta vivió en París el verano más caluroso de su historia que nos da para hablar del libro, de las ceremonias del verano pero antes os quiero contar cómo murió porque cuando lo leí en la Wikipedia me quedé un poco a cuadros y es que muere en un accidente de avión en Barajas en 1983 en el vuelo 11 de Avianca que cubría la ruta hacia Bogotá comparada en París y en Madrid cuando estaba a punto de aterrizar bueno, se estrella y murieron 181 personas y es el segundo accidente aéreo con más víctimas de la historia de España. Eh, y también muere su marido, Ángel Rama, que por cierto fue un crítico literario y ensayista muy importante, y otras personalidades de la cultura que iban a, a Bogotá a un encuentro, bueno, de gente de cultureta. Y no sé, he, he, he flipado porque nadie muere en aviones, porque los aviones no suelen estrellarse, ya, y cuando mira, he visto claro. me muere y muere, que muere bueno, mira, por favor, es verdad, y que además en barajas no sé, me queda un poco como... Bueno. Bueno, entonces, Las ceremonias del verano de Marta Traba es un libro que efectivamente recomiendo leer en verano. Eh, yo tengo apuntado en la primera página, leído en julio de 2022, durante la ola de calor, o sea, hace un año. Eh, y es un libro que compré únicamente por el título y por el diseño. Que a veces pasa, Yo a veces uno hace, y a veces no. Pero me parecía tan bonito. Las ceremonias del verano, luego, por supuesto, no tenía... O sea, yo me imagino una cosa que no era, pero me sorprendió para más. Eh, es... El libro es premio Casa de las Américas por un jurado que componían entre otros escritores de la talla eh, de Alejo Carpentier o de Mario Benedetti y es un libro bellísimo, espectacular en cuanto al estilo que remite a escritores como Joyce o como Clarice Lispector eh, por este trabajo como de flujo de conciencia, de imágenes superpuestas, de la prosa como un río a ratos turbulento ¿no? que arrastra al lector. Y narra en cuatro partes la vida de una mujer en sus distintas etapas, ¿no? Como muchacha y hasta que es una mujer madura. Y una de las partes sucede en ese París asfixiante del que hablaba Elena Poniatowska. De verdad es un libro buenísimo. Muy bueno. O sea, me, me, es de mis libros favoritos el verano pasado. Además justo me acabo de... Antes de que empezásemos a grabar me ha llegado un mensaje de Instagram de una chica que me dice, Paula, gracias por recomendar las ceremonias del verano. Me ha encantado. que yo, coño y es verdad que es un libro que te obliga a estar concentrado ¿no? uh -huh. bueno, si las menciones y las referencias son Joyce y Clarice Lispector pues os lo habréis oído, pero no vale leerlo así como con el ojo cerrado mientras te duermes en la playa pero es que es la prosa es, o sea, no sé, yo no podía dejar de leerlo y es puro, o sea, porque te atrapa el estilo no y entonces quería leer las primeras líneas eh, el comienzo del libro porque creo que es una buena manera de, de ver cómo es y además habla del calor no entonces dice, yo soy esa muchacha que llora sin parar en el fondo de un cuarto oscuro. El calor entra por las endijas, se cuela el pegajoso, enervante y turbio calor, exaspera las lágrimas, las calienta y la sal se hace más evidente. Pero ya no son lágrimas, es algo más hondo y también ridículo. Me doy cuenta de esto al callarme un instante y comprender que ya ha llegado el hipo, el gemido e incluso que lo estoy prolongando con desgano. Con desgano nunca, al contrario, cada vez más fuerte, para que ojalá alguien en alguna parte lo escuche. Me encanta esto porque lo podríamos haber utilizado en el podcast sobre el juego, cuando hablamos sobre Bourdieu y el llanto, es y verdad. Pedro Lemebel, en Tengo miedo, torero. Pero bueno, este es el, el comienzo y lo demás es, es, pues, es incluso mejor. <ríe> y quería recomendar también otro libro, también este sí, muy de playa, que es Agostino, de Alberto Moravia, que está editado en Alta Marea. Eh, que es la historia de un verano en la vida de un adolescente y su despertar sexual eh, que es provocado por la presencia de su propia madre y la curiosa relación que tiene con ella y por su relación con un grupo de jóvenes canallas de la ciudad eh, de la costa en la que veranea. ¿no? Eh, esto ya he hablado de este libro en Instagram, no voy a decir más cosas, pero chicas, lecturas de verano, las ceremonias uh -huh. del verano
1: y Agostino. Me acordaba también con esto que has dicho de la peli de libertad. De la sí, agua de Libertad, libertad que, ¿verdad? Bueno. que sale la chica en la piscina. Que es como un cuentito. Sí. Que es una maravilla, no, si pues sí, os apetece verla este verano. Y siguiendo un poco con este tema de la identidad y la esencia... Queríamos hablar un poco de las verbenas, porque forman parte de la esencia del Por verano. Supuesto. ¿no? Y concretamente vamos a hablar a través de Maruja Mayo y su serie Verbenas, ¿no? A través de un paper también muy bueno, o sea, diré que los papers que he leído para este podcast son muy chulos y tienen muchísima información y están muy bien escritos, que es de Virginia Baena Moyano y habla durante bastantes páginas sobre esta serie, que está compuesta, para quienes no lo sepáis, yo no lo sabía, por cuatro lienzos, ¿no? Que sirven además como un interesante retrato de la sociedad y la cultura de la época que además, no me quiero equivocar, pero... Creo que tiene bastante coincidencia con la anterior, con el de Juliana y esta. Uh -huh. O sea que ha habido como mucha España. ¡España! Mucha España anterior a los años 50. Uh -huh. Yo que sé, es una etapa que sobramos explorar mucho, pues no. hoy la estamos explorando. Uh -huh. La serie está compuesta por cuatro lienzos que sirven eso. Como un buen retrato, ¿no? Y ahí podemos ver las fiestas callejeras de Madrid, el tratamiento como de lo popular y concretamente, y esto es muy interesante, como de lo carnavalesco, ¿no? No es lo popular en sentido rural o tradicional, sino que es muy distinto. Y ella estuvo muy interesada en estos aspectos desde el principio. De hecho, uno de sus eh, principales referentes fue Goya y todas estas escenas ¿no? al borde del, del río, sería del manzanares ¿no? En la pradera de San Isidro y todas estas uh -huh. cuestiones. Anticipan también... Hay mucho debate en cuanto a si ella es... Eh, surrealista o no, y todo este tipo de asuntos. Además, tiene textos muy interesantes. No vamos a entrar en esto, en estas cosas, pero sí en una cosa que dice Estrella de Diego, que es una de las personas que salen citadas en el paper, que dice Son pequeñas realidades separadas, espacios simultáneos, una superposición de fragmentos modernos. Y me gustó muchísimo porque, o sea, es una pena que no os lo puedo enseñar ahora mismo, ¿vale? Pues poned en Google. Serie Verbenas, Maruja o Mayo. Y Pero saldrán... no paréis el podcast, no, eh, a la vez. Todo. Y saldrán cuatro cuadros interesantísimos, que justamente son esto que dice Estrella de Diego, ¿no? Como una superposición de fragmentos modernos. Son muy chulos, hay como muchísimos personajes, muchísimas realidades que había que como que inspeccionar con detenimiento. Y os voy a resumir un poquito las cuatro la eh, la primera es la ver... bueno, la primera es bueno Una de ellas es la verbena de Navidad, ¿no? que son elementos más vinculados al invierno. no Aparecen los reyes magos, la anunciación y todo este tipo de cosas. Incluso hay un cartel dentro del cuadro que pone que es dos de enero, con lo mm. cual hay referencias al invierno. Luego hay otra que, que en el paper se llama verbena, sin más, que tiene mucho que ver con las clases sociales, que es uno de los temas que más trata ella, de cómo convive la burguesía con las clases eh, obreras y también lo sacro y lo profano. Luego hay una que... Se llama en el artículo La Verbena del Reina Sofía, del Museo Reina Sofía, porque está allí, o sea que podemos ir a verla, además es la más conocida. Y esta se cree que representa la romería de la pradera de San Isidro, justamente. Y es como la más, para mí, la más extravagante, digamos, ¿no? porque mete ángeles gigantes, toreros, elementos como indígenas y todo está representado de forma grotesca. Los ángeles es una cosa que hay muchísimos en, en todo el ciclo este de las verbenas. Y luego la última se llama Kermes o Kermese, no sé muy bien, es un teatro de marionetas, hay varios planos de la realidad y un gran sentido del movimiento, que aquí una de las cosas que más me gustan de esta es que el teatro de marionetas, leí que eh, se está representando lo que sería la vida como tradicional, la, el, por ejemplo, el rol de la mujer, rama de casa, madre, esposa y todo esto, y luego arriba hay tres chicas en bicicleta, ¿no? que representan justamente como la concepción de la mujer que fomentaba Maruja Mayo, que es la de una mujer libre, y que va más allá de este estereotipo tradicional. Entonces es muy chulo porque aparecen como muchas cosas. Eh, puede parecer caótico porque están como superpuestas todas las, las imágenes y los personajes. Pero en realidad hay como un gran cuidado de la composición y del equilibrio. O sea que hay como un caos retratado dentro de todo sujeto a un orden geométrico. Y ella misma decía... Toda armonía depende de una proporción, ¿no? o todo está sujeto a medidas. Y esto me pareció muy interesante como el choque entre lo caótico o lo aparentemente caótico que detrás tiene todo un orden. Pues, pues tenéis que verlo, claro, Pues estoy aquí hablando como al aire, sin tenerlas delante, <risa> sí. pero tenéis que verlas. Y luego queríamos contar rápidamente que es, me pareció muy interesante que Maruja Mayor realizó una exposición en la sede de la revista de Occidente, que fue un hecho bastante insólito, por, primero, ser la única exposición que celebró la revista, y segundo, porque Ortega de Gasset, que era el director de la revista de Occidente en ese momento, pues odiaba a las mujeres, ¿vale? Básicamente, no le gustaban las mujeres a Ortega de Gasset, aparentemente. Y entonces, eh, es raro que permitiera que, que fuera justamente una exposición de una mujer. ¿Por qué lo hizo? Y aquí hay una, una explicación en el paper, que si os interesa este tema, es bastante interesante sobre el, como la, la interacción entre la obra de la, la, la deshumanización del arte que escribió Ortega y Gasset, que es una teoría y eh, la interacción con las obras de Maruja Mallo Y al parecer, él vio que las verbenas, el ciclo este, mostraban el arte nuevo, lo llaman ¿no? entre comillas, que tenía unas características concretas ¿no? que él había expuesto en su teoría. Por ejemplo, la deshumanización, por eso se llama justamente así el libro, la evitación como de formas vivas y el uso de metáforas, considerar al arte como un juego y nada más, la presencia de la ironía y que el arte fuera como trivial, ¿no? que crear fuera una cosa sin trascendencia alguna. Y esto es muy interesante porque es justo lo que se hace en las verbenas, ¿no? Que contienen la esencia de las fiestas populares, pero no es una representación realista, ¿no? Sino que hay una mezcla de escenas reales y ficticias y una representación que podría considerarse mimética. Y esto es muy interesante. En paréntesis, también hay gente que piensa que las obras de Maruja Mayo no son ejemplos de la obra de Ortega y Gasset. Pero bueno, si él lo dijo, pues yo... ¿Sabes? Yo qué sé. Yo no lo sé. ¿Qué le vas a decir a ese señor? ¿Qué le voy a decir yo? Bien. Entonces... Ya, para acabar, es muy interesante de cómo se, se, estas verbenas, más allá de todo esto, ¿no? Y de la cosa más filosófica, es un retrato de la sociedad del momento como muy fiel, ¿no? Hay críticas a la iglesia, evidentes en todos los cuadros, a la que Maruja llamaba. Es que es la mejor. Me encantó. Lo llamaba la santa mafia y la jodida mística, ¿eh? ¡La santa mafia! Yo quiero ser la jodida mística. Me encantó. También la diferencia de clases, la fiesta popular como una vía de escape, ¿no? Con la que cuentan las masas también la disolución de jerarquías sociales, la mujer como un elemento central en el espacio público y que tuviera nuevos significados y valores, lo que decía antes, ¿no? los, la, la bicicleta como un símbolo que rompe con el rol femenino tradicional y la mujer moderna y emancipada. ¿no? Y sobre todo tras tocar el mito cristiano. ¿no? Hay también, una si veis uno de, de los cuadros, aparecen unas chicas con un matasuegras <risa> asustando a unos monjes. Lo ¿no? mejor. <risa> Sí, es, es muy chulo verlos eh, detenidamente. Y voy a leer una, una cita que es de la propia Maruja Mayo, que habla de las fiestas populares. Y dice, las fiestas populares en España son manifestaciones que giran con el año, son una revelación pagana y expresan discordias con el orden existente. En el arte popular están las alternativas de España, las batallas de dos corrientes contrarias, el monstruo y la tragedia frente al hombre y el poder. En las fiestas y ferias populares, año nuevo, carnaval, verbenas y navidades está grabado el impulso creador, la edificación constante del pueblo. El pueblo toma como pretexto la mitología y los santos para divertirse colectivamente. No siente por lo eclesiástico veneración alguna, sino que hace parodias del orden celeste. Nada extraño es en las verbenas ver a los ángeles cabalgar sobre un cerdo o guiar los automóviles de los carruseles. Sí, Me parecía súper sí, sí. interesante, sí, como esta, esta posibilidad de las fiestas populares, como salir o romper con el orden existente, con la normalidad, que también tiene mucho que ver justo con lo que hemos estado hablando de la, del verano en este caso, pero bueno, también podría ser como las fiestas populares como momento, como un espacio-tiempo muy acotado, como tú decías, ¿no? Mm. Y es muy interesante.
0: Y ahora nos has puesto aquí, <ríe> en el guión... Una canción de escape.
1: Claro, es que estaba leyendo esto de Maruja Mayo y me, me viene muy arriba porque pensé, jo, como qué chulo esto de la reivindicación de la fiesta, que creo que se ha perdido mucho, y sobre todo en el ámbito rural, que es el que yo conozco más porque las verbenas de Madrid no las he frecuentado nada, pero esta posibilidad de que la fiesta sea algo más que solo el aspecto, digamos, uh, no sé, asociado Locio. al ocio más básico, ¿no? que puede ser beber muchas veces o bailar o lo que sea. Bailar está muy bien, beber también supongo. Yo no sé, no critico nada. Madre mía. Solo me venía a la cabeza la canción del vals del obrero. <risa> Porque jo, es un momento siempre muy chulo y Gilbuena, que pese a que gana Vox en las elecciones, por suerte, los, los jovenzuelos que vamos en verano y en otras épocas del año somos más rojos que los rojos, y entonces suena el vals del obrero de escape y todos ahí pues orgullosos de estar en el proletariado. <risa> y son los recuerdo como momentos sí. muy bonitos justamente como de... De repente, en medio de la fiesta, como un momento de sentir cosas. ¿Pero en vas fin. a cantar o no? No voy a cantar. Joder. No, no voy a cantar. Me has cantado. Para ganar mañana? nuestro pan, este es mi sitio somos obreros, la clase preferente. Vale. Ni más ni menos, no tengo nada más que decir. <risa> bueno, y también, eh, por acabar con este tema, me, me preguntaba al leer el textito de Maruja Mayo si actualmente podríamos decir que es así, ¿no? Más allá de estos momentos puntuales en los que yo, escucho, yo canto gritando que somos la revolución y me lo creo. <risa> Pues eh, es una pena que el consumo se ha apropiado a la fiesta, ¿no? Esto lo, lo escribimos en una carta hace mucho tiempo, en Navidad, mm. que estuvimos hablando de la felicidad y de la apropiación del capitalismo, de todas nuestras festividades. Entonces quizá no hemos, hemos perdido esta capacidad de ruptura con lo establecido en estos momentos de fiesta, acotados o no bueno, de fiesta, de, de sí. festividades de distintos tipos, ¿no? Y también hablábamos de esto con Jorge Dioni, sí. que nos preguntó justamente si hemos perdido estos momentos sociales, comunitarios... Y ¿no? cuáles
0: son las fiestas o cuáles son esos momentos en las ciudades, ¿no? Sí, cuáles Para son nuestras fiestas, ¿no? Más allá de las fiestas hmm. populares de las propias ciudades.
1: Sí, que yo creo que están todas atravesadas por el consumo absolutamente sí. y que es, pues, se han mercantilizado, ¿no? Hmm. Una pena, pero ojalá que de todavía algo en la fiesta auténtico qué es el siguiente tema muy bien Paula, que visto el coco <risa> vamos a hablar de la autenticidad porque Íñigo Domínguez dice, quizá el verano no es un paréntesis del año sino la continuación de algo que habíamos dejado interrumpido y volvemos a retomar donde estaba es decir, como si las vacaciones fueran la auténtica vida y no la otra y aquí, simplemente para acabar con, con cosas bonitas Queríamos hablar un poco de una idea que me gustó muchísimo cuando la leí en el libro del el Polo de Limón, que es que hay acontecimientos que parece que se nos olvida que existen, ¿no? Y en verano como que vuelven. Por ejemplo, el crepúsculo y el amanecer. El hecho de ir a ver el amanecer o de ir a ver el atardecer. El resto del año atardece también, ¿sabes? Pero como que se da... Dice Ñego que se sobreentiende. Por ejemplo, mirar las estrellas, ver luciérnagas, que esto lo ha hecho Paula estos días, por eso lo he puesto. Es que hay una luciérnaga en el jardín de Inés. Sí. Y yo no había visto
0: nunca una luciérnaga como de cerca. Y eso es un gusano. Sí. Yo me imaginaba una bolita esponjosa de luz y es un gusano. Sí. Pero tiene luz, efectivamente. Sí, tiene luz. De día, es mejor no verlas. Bastante fascinante. Bueno, tú estás atorada porque han llovido mariquitas... Eso es verdad. Han llovido mariquitas porque las echan, ¿eh? Esto que quede claro, bueno, que la gente no para la gente que no so supiese como yo que de a veces nos fumigan con mariquitas, es que esto parece una teoría de la conspiración, no me jodas, pero es verdad. <ríe> es verdad. Porque se comen el pulgón, sí. entonces las echan. Bueno, está lleno de
1: mariquitas el pulgón de Inés. Sí. Y bueno, pues eso. Eh, esta, esta cosa de acontecimientos que recordamos de repente en verano, aunque siempre estén ahí, ¿no? Y me recordaba un poco como a esta voluntad de ser conscientes y entender que suceden cosas a nuestro alrededor que cuando hay meses malos de trabajo y de precariedad, que son todos, pues como que vives atorado y se te olvida que amanece y que, y que se pone el sol y que sale el sol y el sol hace cosas. Sí. Y luego llega el verano y como... Y que los pues chicos se, se enamoran. Se ancian... Sí. <ríe> y entonces esta parte de la autenticidad nos parecía muy interesante. Voy a leer una cita de Íñigo Domínguez y ya, a tomar por culo, me callo. Íñigo Domínguez y Pasolini... Después esa para acabar. Ah, vale, vale, perdón. Que no estamos acabando, si tenemos que despedirnos de las chicas y todo hasta ya septiembre. Sé, que Madre a vaya... la despedida, 10 minutos. Bueno, leo. <ríe> es entonces cuando recuperas cosas que te preguntas cómo demonios había sido capaz de dejar de hacer o incluso olvidar. Ver las estrellas, pasar el día descalzo, mirar bichos, como tú, Paula. No saber la hora, el siseo de la cadena de la bici al dejar de pedalear y también comer sandía el picor del sol en el tobillo, donde nunca te echas crema. Bueno, tú concretamente no te echas crema ni Porque tengo piel de ávila. Pero me, me gustó mucho, voy a decirlo, eh, en el prólogo él avisa de que, claro, al ser artículos que se han publicado durante muchísimo tiempo, que al ponerlos juntos él mismo se ha dado cuenta de que hay repeticiones y hay temas como que le obsesionan y que, pues, que se repiten y que lo siente, ¿sabes? Como en plan es así. Y me gustó muchísimo que encontré dos. Uno era el siseo de la cadena de la bici al dejar de pedalear y otro era ese picor del sol en el tobillo donde nunca te echas crema, como que en varios artículos aparece y pensé, qué lindo como, como darte cuenta de que son cosas que las cosas que a él le punzan, supongo, sí, porque totalmente. aparecen repetidas, ¿no? Sí. Así que gracias Íñigo por dejarnos ver lo mm, que te punza. Un abrazo. Un abrazo desde aquí, no lo conozco, pero, bueno, pero un abrazo igualmente. un 10. Y ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos.
0: Ay, no quiero,
1: ¿eh? ¡Qué pena! ¡Esta gente se va! Sí. Y hasta septiembre nada. Sí, disfrutad, chicas, del verano y descansar, que, que os hace falta seguro. Y el verano, pues eso: que el verano hay ratos buenos y malos, ¿eh? Yo todos los días tengo ratos malos, pero no pasa nada. Sí. Esto es así. Es que también hay una cierta obsesión con que el verano tiene que ser la mejor época del año y todo esto, y el verano puede ser un calvario y no pasa nada. Claro,
0: claro, obviamente. Porque además la gente vuelve siempre. a
1: casa, hay casas que son una puta mierda, en sí, fin, sí, sí, sí. esto es legítimo. Es verdad. Tenéis que llorar a llorar pero sí si... que no quedará mucha lágrima ya porque estamos todo el día sudando pero bueno siempre se puede llorar
0: pero bueno aún así si tenéis un buen verano mejor
1: claro claro y entonces pensamos. adelante con vuestras cosas y vuestros planes estar de los oyentes y eso sí y en septiembre nos vemos ya con una calidad de sonido que será espectacular o sea no lo reconoceréis ni la voz no. de o sea, lo no. bien que va a sonar y nada damos... una cosita os mm -hmm. hemos hecho
0: una playlist de verano ah, es verdad. Que publicaremos, para cuando esto esté, pues la playlist también estará. Sí. Y son 20 canciones elegidas con mucho cuidado. El del obrero pues, entre ellas. Ya lo he dicho, Inés, son 20, no puedes poner más, ¿vale? Vale. Eh, y para que vayáis
1: el verano con buena música. Sí, la que nos acompañará a nosotras, la Efe, Literal, sí. Eso. Sí. Así que nada... Ay, qué pena, chicas.
0: Muchas gracias a todos, todas las que nos habéis acompañado hasta aquí. Todos sí. los oyentes y los oyentes y todos. Sí,
1: muchas gracias por existir. Esta gente da maja. Es nada, este viaje acaba de empezar, claro. A ver si la próxima vez que nos escuchéis no está de vicepresidente Santiago Abascal, porque yo no estaré bien. Entonces, por favor, venga, todos a votar. No, ya no lo digo más veces, no, lo he dicho ya. un montón de veces. La gente ya lo sabe. Y nada, pues
0: un abrazo, ¿eh? Un abrazo, chicas. Estamos muy contentas. Estamos cansadas porque ha sido mucho podcast, pero... Pero da un poco de alegría que estás
1: suspirando mucho,
0: Estás suspirando mucho <risa> sí, mi Sofía. Sí, me da
1: pena. Ya. Hay que leer a Pasolini, ¿eh? Ya lo sé, pues venga, la, dale. No, no, tú. ¿Yo por qué? Acabamos con Pasolini, chicas, ¿eh?
0: Pierpaolo, ¿eh? Sí, tú, ¿eh? Pasolini dice... El verano, el único periodo en el que yo vivo de verdad, y cuando digo vivo, para mí es una cuestión de vida o muerte... Quiero decir que me lanzo a la vida con un irrazonable temor a perderla.